0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Pulsar et bienvenue dans l'émission Change Doers, l'émission qui explore la thématique du changement sous différents angles et à travers les témoignages de divers experts. Deux jeudis par mois, je reçois un acteur du changement, ce que j'appelle communément un Change Doer, parce qu'il ou elle accompagne chaque jour, de par sa profession ou sa passion, des hommes et des femmes et des organisations, dans ce processus vers une profonde transformation qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et aujourd'hui, pour la troisième de l'émission, j'ai choisi d'aborder le thème du changement avec Claire. Bonjour Claire. Bonjour
1: Imane. Comment vas-tu Je vas suis ravie d'être avec vous. Et Très bien. bien.
0: Et bah écoute, nous on l'est encore plus. Merci d'avoir accepté cette invitation Claire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je l'expliquais en introduction, Claire, est-ce que tu peux juste nous dire qui tu es et te présenter de la manière que tu veux auprès de nos auditeurs et de nos auditrices de Radio Pulsar Alors oui, je suis comédienne depuis quelques années
1: déjà. Je joue dans des spectacles en ce moment. Alors C'est autant des spectacles pour les tout-petits que des spectacles pour de théâtre contemporain. Euh, je viens de jouer dans une série télé que beaucoup de gens connaissent, je pense, Petit Secret en famille, qui passe sur TF1. Et puis, je joue dans pas mal de courts-métrages aussi.
0: Voilà. Excellent. Pour les grandes lignes. <rire> On a une célébrité avec nous, Marie, aujourd'hui. Marie à la technique. <rire> Bonjour. <rire> voilà. Euh, alors, Claire, euh, j'adore ce que tu fais. Et tu vas, nous, tu vas juste nous expliquer pourquoi tu as choisi ce métier, pourquoi la comédie, tu vois. Et, euh, et comment, euh, depuis quand tu as commencé à avoir cette passion en fait, pour, pour, pour la comédie, le théâtre, etc.
1: Alors, euh, au, au départ, c'était pour améliorer ma confiance en moi parce que j'étais très timide et très peu confiante en moi. Vraiment, vraiment très peu. J'ai commencé euh, <rire> au bras des pâquerettes. Et j'ai commencé au collège... Au lycée, au lycée, dans un atelier théâtre du lycée, j'étais pétrifiée de peur et, et en même temps j'étais fascinée à l'idée de pouvoir faire ça, de pouvoir agir sur scène. Et ensuite bah, je m'en suis un peu éloignée parce que notamment mes parents m'ont fait comprendre que ce n'était pas vraiment un métier et je n'y ai plus pensé. Et c'est en, en, en allant voir un spectacle sur Paris quand j'étais déjà. Euh, euh, je, je travaillais dans un métier qui n'avait rien à voir et je suis allée voir un spectacle de théâtre où la comédienne sur scène, je m'en souviens très très bien postillonnait très fort en parlant euh, Mais enfin, euh, peu importe ce qu'elle postillonne vous allez me dire mais en fait ce qui était drôle c'est qu'elle euh, elle jouait avec tellement d'énergie et de force que j'étais transportée par son jeu et à la fois, je voyais cette pluie de postillons qui nous tombait dessus. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a provoqué une double sensation de « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et à la fois, c'est génial ce métier. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai encore cette image. Et je me suis dit « Bon, là, ça suffit, il faut que je le prenne au sérieux, je vais faire ça professionnellement. » Et pour répondre à la fin de ta question, euh, je crois que c'est parce que je voulais me sentir plus vivante plus active, comme si j'avais une légitimité à agir, à, à m'exprimer, que je n'arrivais pas à avoir via moi-même. Je, je, voilà, je trouvais cette légitimité par les personnages plutôt que par moi.
0: Excellent. Donc, il s'est passé un laps de temps, on va dire, quelques années entre le moment où tu as commencé le théâtre pour vaincre ta timidité, donc pour opérer une métamorphose, et, et le moment où tu as eu cette révélation de cette personne sur, sur scène. Et ensuite, tu t'es dit quoi Tu t'es dit, allez, ça y est, je me lance. Et là, tu as commencé les cours de théâtre. Exactement, c'est ça. Tu as, ouais, as commencé les cours de théâtre sur Paris, c'est ça, et, euh, et, euh, et tu ne les as jamais quittés finalement. Comment ça, comment ça s'est déroulé, en fait cette, tout ce cheminement en fait, entre le moment où tu t'es inscrite et, et jusqu'à aujourd'hui euh,
1: Ça avait commencé <coughs> juste avant les cours par un, une compagnie de théâtre amateur euh, que j'adorais. Et en fait, j'étais très frustrée par le fait que d'autres personnes autour de moi n'apprenaient pas leurs textes. Et chaque semaine, je me sentais cette frustration monter en moi. Euh, et je crois que c'est parce qu'il y a eu cette frustration que j'ai eu plus ce spectacle que j'ai vu avec cette femme qui postillonnait que les deux se sont un peu entrechoqués. et que je me suis dit <coughs> pardon. je pense que ça veut dire que j'ai besoin de plus je pense que j'ai besoin de prendre cette activité vraiment au sérieux pour moi-même
0: parce que pour que telle frustration monte c'est qu'il y a un truc quoi. Ouais. donc tu as senti et à un euh, moment donné ouais, ce, cette, cette envie entre ce que tu ressentais, cette émotion et, et, euh, et ce que tu faisais réellement finalement
1: c'est ça. Et je me suis inscrite dans une école du coup professionnelle qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Méthode Acting Center. Et je suivais des cours après le boulot et c'était trois heures, trois fois par semaine, donc 9 heures, euh, de 19 h à 21 h non, 19 h à 22 h j'en souviens très bien parce que euh, du coup, je pendant l'échauffement, de temps en temps, je m'endormais parce qu'on était au sol et que j'étais
0: crevée. <rire> après le boulot Oui. Voilà. <rire> Donc, c'est assez intense, c'est une discipline, c'est de la rigueur aussi. Euh, euh, ce que je trouve, enfin, voilà, tu vois, je, je, je compare, euh, tu dis trois fois trois heures, ça fait neuf heures dans la semaine, ce qui est assez conséquent, donc ça prend, ça prend du temps. Euh, à quel moment tu as opéré la transition entre, allez, maintenant, euh, le, boulot prenait, euh, le boulot que je faisais prenait un certain ton dans ma vie, après, euh, tu vois, le théâtre, et après, tu as glissé peut-être beaucoup plus sur le théâtre, et maintenant, c'est quasiment, enfin, c'est ton boulot. On peut dire ça comme ça. C'est ton activité oui, principale. Oui. Euh, C'est mon activité à
1: 60-70%, ce qui est déjà pas mal quand même.
0: Tout à fait. Si je reviens un petit peu sur la thématique euh, du changement, de, de, tu vois, on va, on va partir un petit peu sur cette introspection. J'ai adoré ce que tu as dit au départ sur cette métamorphose et le fait de, de vaincre ta timidité et aussi ta, ta, ta confiance. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette manière dont le théâtre, et ça va peut-être donner aussi des envies à des jeunes gens ou, euh, qui, ont, qui sont en manque de confiance, euh, ou, des, ou des, même des plus, des, des, des plus vieux, il hein, n'y a pas de souci là-dessus, euh, de, de se dire, bah, tiens, le théâtre, ça pourrait être une porte, euh, ça pourrait être une perspective euh, pour vaincre justement cette, ce manque de confiance. Comment toi, en fait, tu... Tu l'as vécu et, euh, et quels sont les outils peut-être que tu as que tu t'es sur lesquels tu t'es appuyé ou adapté justement au théâtre. Alors
1: euh,
0: pour ta première question, euh, oui pour vaincre ma
1: timidité. Euh, au départ, pour être tout à fait sincère, j'étais vraiment j'avais très très peur et donc je me débattais un peu pour y aller faire des scènes et euh, et me dire « je reste chez moi », dans quoi je me suis embarquée, c'est n'importe quoi. Et c'était vraiment très très difficile, et aujourd'hui je crois que j'ai compris pourquoi. Mais du coup à l'époque je luttais en fait pour y aller, et je le faisais quand même, parce qu'une fois que j'avais réussi à faire ma scène et que je m'étais assise dans la salle et tout, j'avais une impression de, euh, je, sais, je sais pas comment le dire, de révélation sur moi-même, alors que c'était pas moi-même que je jouais, hein. Oui. mais comme si ça avait ouvert quelque chose en moi. En fait, je découvrais avec les scènes et les personnages des sortes de facettes de moi. Euh, je me disais, oui, j'ai le droit d'être un peu comme ça, j'ai le droit d'être un peu en colère, j'ai le droit d'être froide, j'ai le droit de... Et je ne me rendais pas compte avant, ou en tout cas, je ne le laissais pas s'exprimer. Et dans la scène, j'avais le droit pendant cinq minutes de le laisser s'exprimer. J'essayais de le faire, mais j'étais pas mal bloquée. Et en préparant l'émission, j'ai pensé à un truc, j'ai eu l'impression que j'avais fait le chemin à l'envers, je m'explique. Euh, j'ai commencé le théâtre en me disant ça va m'aider, et ça, ça m'a aidé. Mais je luttais, parce que mon corps était bloqué pour plein de raisons qui venaient de ma tête. Mmh. Et euh, grâce au théâtre, j'ai débloqué des choses au niveau du corps et euh, au niveau de plein de choses, enfin surtout au niveau du corps mais pas au niveau de ma tête. Et c'est plus tard, c'est récemment, en fait, il y a quelques années, que j'ai fait beaucoup plus de travail sur mon esprit, sur mes croyances, etc. Et que, du coup, j'ai réussi à débloquer ce qui était resté bloqué avant.
0: Euh, je ne sais pas si c'est très clair. Non, c'est très très clair et, et ça, ça me fait penser aussi, quand tu parles, que... La discipline théâtrale, c'est une discipline du corps et de l'esprit effectivement parce que tu es en la fois en mouvement. Donc il y a, y a un certain, il y a du texte à apprendre, voilà. Donc tu dois rentrer dans un personnage, mais tu as aussi le corps. Il y a la kinesthésie qui rentre en jeu. Donc finalement, as, tu, les sens, je dirais presque tous les sens sont activés quand tu fais du, du théâtre et ce qui rend la chose davantage riche. Et, euh, et, que, euh, et, et derrière, en fait, où tu peux exprimer un certain nombre d'émotions. Tu disais que, oh, finalement, euh, de rentrer dans certains personnages, ça te permettait de sortir de ta zone de confort. Tu te permettais d'être en colère, tu te permettais euh, d'être froid, de, 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 ouais, de, de pouvoir exprimer peut-être des émotions que tu n'avais pas l'occasion d'exprimer euh, bah, dans la vie, on va dire, de tous les jours, la vie réelle. Justement... Comment ça t'a aidé, ça après de transposer ce que tu faisais de manière, on va dire, euh, plutôt pas virtuelle, mais superficielle ou dans la vie de tous les jours Tu vois, ce chemin, cette transition entre se dire je joue un rôle, mais ce rôle-là, en fait, c'est aussi, on joue aussi un peu des rôles dans la vie face à certaines personnes.
1: Ouais. Euh, j'ai un exemple assez fort qui me vient en tête, c'est que j'ai... Donc j'étais dans ma deuxième école de théâtre à l'époque, qui s'appelait toujours Actors Factory, et on faisait ce qu'on appelle les exercices de Meissner, qui sont un exercice d'écoute, écoute-réagir. On se parle chacun et on doit être vraiment dans une écoute et un réagir très fort, très instinctif. Et à côté de ça, j'étais en couple avec quelqu'un depuis huit ans, et euh, on s'est quitté dans des circonstances qui n'étaient pas très claires parce que tous les deux, on avait beaucoup de mal à communiquer à l'époque. Donc, bah, c'était une sorte de magma émotionnel très compliqué. Mmh. Et euh, j'ai appris qu'il était sorti avec quelqu'un que je connaissais juste après qu'on se soit quitté. Bref, ça m'a mis très en colère. Mmh. Et je suis allée voir cette personne pour lui parler. Et je me souviens que à cause, grâce au Meissner et à tout ce travail d'écoute, réagir, instinct qui se développe quelque part, que je laisse se développer, j'ai pu parler à cette personne et la confronter et lui dire toute la colère que je ressentais envers elle. Parce que je considérais qu'il y avait une trahison dans ma vie et tout. Et j'étais extrêmement en colère. Et c'était la première fois, je crois, dans ma vie que j'ai réussi à exprimer une colère aussi forte. Et je me suis dit après, je me suis regardée après... Euh, euh, je me suis détachée de moi-même et j'ai regardé cette scène et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est On dirait une scène de cinéma ou de théâtre. <rire> Parce que, comment j'ai pu agir comme ça quoi. Mais en même temps, euh, c'était une découverte sur moi-même. Ça m'a fait du bien, quelque part.
0: ouais ça a permis... En fait, cette, cette, cette technique d'écoute, euh, euh, tu vois, je ne la connaissais pas du tout. Euh, je, tu dis que c'est euh, une méthode qui s'appelle la méthode Meissner, c'est ça Écoute... oui elle, si tu peux nous en dire un tout petit ah, peu plus, parce ouais, ça, me, ça, me, ça, nous, ça, ça peut intéresser nos auditeurs. Tiens.
1: Alors Meissner, c'est la personne à la base qui a créé cet exercice. Et il faut savoir que cet exercice, il est fait de plein de façons différentes. Il est très euh, décliné. Moi, je l'ai fait d'une certaine façon, euh, qui est qu'on est face à face à deux personnes et on va entrer dans un dialogue. Mais ce dialogue, il est très particulier parce qu'on va répéter, une, on va regarder l'autre et on va laisser venir ce qui vient, c'est-à-dire on va voir quelque chose sur l'autre et on va le dire. Ça va être idéalement sur de l'émotionnel. Un, es stressé, par exemple. Celui qui est en face répond, doit répondre la même phrase. Il doit redire « je suis stressé ». Et l'autre lui redit « tu es stressé ». L'autre répond « je suis stressé ». Le but... En répétant cette phrase et en accueillant ce qu'a dit l'autre, c'est d'accueillir ce qu'a dit l'autre, et de petit à petit euh, créer un dialogue qui n'a rien à voir avec les mots. Parce que petit à petit on part de ce, de ce, de ce dialogue qui n'a pas de sens, je suis stressée, t'es stressée, nanana, oui. et ça nous amène vers, on exprime autre chose et on crée toute une relation tous les deux alors que les mots deviennent sans importance.
0: Très bien. C'est vraiment un jeu de répétition de mots euh, pour créer, en fait, euh, beaucoup plus qu'au-delà des mots, pour créer une connexion en fait, avec la personne que tu as en face de toi. Si je comprends bien. Exactement. D'accord. C'est ça. Très, très, très intéressant. Euh, Claire, euh, avant de faire une toute petite euh, pause musicale, euh, je vais te laisser avec cette petite euh, question en tête et on y reprendra après la, la musique. Euh, on va réfléchir à, à justement toutes ces émotions dont tu parlais, avec, que ce soit avec cet outil ou un autre outil. Et euh, je voulais savoir aussi comment, par exemple, tu, pour revenir à, à l'histoire de comment tu le retranspo, retransposes dans la vie réelle, si tu as pu à un moment donné réutiliser euh, cette chose-là de manière concrète, par exemple dans un entretien, d'embauche, etc., euh, pour que ça puisse, en fait, tu vois, peut-être déclencher chez certaines personnes euh, des, des idées, des outils, des envies de faire du théâtre et de se dire qu'en fait, vraiment, le théâtre peut servir, en fait, euh, la, vie, euh, la vie au quotidien. Alors, tout de suite, on va, oh, je, je, je me permets de te relancer sur la musique que tu as choisie. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant qu'on l'écoute
1: alors la première, elle s'appelle Rome, d'une artiste qui s'appelle Solane, qui est assez jeune, mais qui, qui est très très connue sur les réseaux sociaux déjà, et qui à mon avis va être très connue au-delà des réseaux sociaux très bientôt. Elle écrit extrêmement bien, euh, et cette chanson, est, elle est sortie il y a, je crois, deux jours à peine, et euh, elle, elle transporte tout un, enfin vous allez entendre, mais euh, elle a tout un tas de messages passionnants, et, et c'est très puissant à la fois. Moi, j'ai écouté cette chanson, je l'ai vue en live et j'étais émue aux larmes. Quoi. Je... Ouais. Et puis, je la connais personnellement, donc ça me touche d'autant plus.
0: Super. Eh bien, écoute, merci pour ce partage et on écoute tout de suite Rome de Solane. Je me sens
2: comme un agneau. trop lent à lui offrir son coup d'avoir pris trop de place d'avoir trop résisté d'avoir vu sa robe de rouge s'attacher cette chienne me toi t'aimais à coule pas l'appel à marcher entre autour, et elle. Je compte même plus les fois où on m'a traité de non je compte même plus les fois où on m'a traité de
3: mais c'est une chienne qui a eu -E.
0: Avec sa chanson qui s'intitule Rome, vous êtes sur Radio Pulsar et vous êtes dans l'émission Change the Et aujourd'hui, on accueille Claire, Claire qui est comédienne. Claire, tu ça va toujours? Oui, très bien. <rire> Alors Claire, juste avant euh, cette, euh, cette magnifique musique que tu as partagée avec nous, on parlait donc des émotions. Tu nous as parlé de la, la méthode Meissner euh, que je regardais justement euh, juste pendant la pause, qui est très intéressante. Euh, quand on parle d'émotions, parce que c'est de ça dont, dont il s'agit, surtout dans un, un processus tu vois, de transformation et de changement. Quand on parle d'émotions, on sort de sa zone de confort euh, on utilise le théâtre, on utilise la gestuelle, la kinesthésie, etc. Euh, justement, est-ce que tu as un exemple, par exemple, concret d'une situation Là, tu nous as parlé en fait, de la situation de ta colère envers cette personne. Est-ce que tu as un exemple d'une situation professionnelle dans laquelle tu as pu mettre en œuvre certaines des techniques que tu utilisais dans le théâtre Tu vois, ça, ça m'intéresse.
1: Alors, je n'ai pas un exemple aussi précis que je t'ai donné avant mais euh, plusieurs euh, plusieurs types de situations en fait euh, des situations avec des nouveaux clients puisque je travaille aussi dans la formation à côté euh, ou euh, je sais pas je vais avoir une je vais les rencontrer ils vont me parler de leurs besoins ils vont me dire tout un tas de choses et aujourd'hui je vais réussir à les interrompre et à leur poser des questions pertinentes qui va euh, comment dire? Euh, je, vais, je vais réussir à savoir comment les interrompre, à me sentir légitime là-dessus, parce que je vais écouter vraiment euh, le rythme de leur parole. Mmh, intéressant. Euh, J'entends je, je, <coughs> mieux euh, euh, la structure de parole des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tous des façons de parler, une structuration, une syntaxe et tout, et puis et puis des pensées qui font que notre parole sort d'une certaine façon. Et plus on fait attention à ça, plus on peut s'adapter à l'autre. Et je pense qu'en faisant cet exercice Meissner, euh, au-delà des mots, on sait euh, comment la personne réagit et, et son flot émotionnel. Et on arrive à interagir plus facilement au milieu de son flot émotionnel. Et de dire ce qu'on pense, et de pouvoir désamorcer des choses. Euh, euh, du coup, comme on est plus attentif à ce flux de parole de la personne en face, donc on arrive à intervenir. Et on peut aussi euh, ça c'est un, un autre biais, enfin c'est un autre sujet mais qui va avec Meissner quand même, c'est de se rendre compte de ce que me fait ce que dit la personne. Euh, elle me dit quelque chose et ça provoque quelque chose en moi. Et quand on est habitué à faire attention à l'émotion qui est produite chez soi, on peut réagir et, et, et dire par exemple, ah attends, euh, là ça me stresse ce que tu dis. Mmh. Bon, c'est délicat de le dire dans un milieu professionnel, on est d'accord, mais parfois même en réunion avec des collègues, ça peut être très utile. Et les autres sont tellement surpris qu'on ose, qu'on dise notre émotion comme ça à plat, qu'en général, ils la respectent profondément. Et ça, j'ai déjà remarqué. Et du coup, ça, ça désamorce quelque chose et les gens se, sont à l'écoute de toi. Ils disent « Ah, ok, tu, tu viens de m'exprimer une émotion, je ne m'y attendais pas, d'accord ?» Et,
0: Tout et voilà,
1: ça, ça casse quelque chose et ça permet de redémarrer.
0: Oui, je, 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 je suis complètement d'accord avec toi. J'en parlais justement avec une, une amie hier. On parlait des émotions dans la sphère professionnelle. Et souvent, euh, on a le sentiment, tu vois, qu'on s'est longtemps coupé de nos émotions. Donc, on se dit, bah, il y a l'équilibre euh, professionnel-personnel. Là, euh, quand, je, quand je vais au bureau ou quand je commence à travailler, bah en fait, c'est comme si mes émotions, je les laissais à la maison, alors que mes émotions font partie de moi. Je, je suis la même personne que ce soit dans, au bureau ou, ou chez moi. Et euh, ce que tu dis, c'est super intéressant, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec cette méthode, avec euh, tes cours d'art dramatique, ça permet, euh, tu vois, de, à la fois de rentrer dans le monde de l'autre parce que tu vois, tu me vois, tu parlais de structure syntaxique, donc ça veut dire que tu es beaucoup plus attentive. Si tu es beaucoup plus attentive, donc tu, en quelque sorte avec tes clients, bah, tu arrives à mieux cerner et résoudre les, les problématiques qu'ils ont, donc leurs besoins. Et aussi, tu vois, le, ça me rappelle en fait, en développement personnel, que quand tu essayes de entre guillemets imiter euh, ton interlocuteur en fait c'est une façon de rentrer dans son monde et de lui dire bah, tu peux avoir confiance en moi je t'écoute en fait et ça je trouve ça super intéressant est-ce que c'est est -ce est comme ça en fait que tu sens les choses que tu interprètes les choses toi de cette manière là
1: euh, c'est très intéressant ce que tu dis et, je, et cette histoire d'imitation euh, on me l'avait dit en, en communication euh, non verbale avant que je fasse du théâtre mmh. Et euh, je trouvais ça bizarre, je me disais, c'est comme de la manipulation, j'aime pas trop. Et aujourd'hui, je me dis, bah en fait, c'est ce qu'on fait en Meissner au début, on imite l'autre, on répète, on, on essaie de s'accorder à lui, on voit un peu comment ça peut s'accorder à soi-même. Et ensuite, on diverge et on communique. Donc effectivement, on part quand même d'une sorte d'imitation à la base, comme si on se mettait à la même, euh, euh, comme si on jouait la même symphonie un peu. Tout
0: à fait c'est l'image que j'avais aussi. Tu vois, l'image d'un orchestre, de la rythmique, d'écouter les autres, tu vois, et de se mettre en, en symbiose, en fait, hein, et en, au, au même diapason. C'est vraiment l'image que j'avais. Et du coup, tu vois, ça, ça me rappelle aussi une chose, je vais un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est que, tu vois, toutes tes questions, en fait, filment de vibration. Tu parles de structure, tu parles de mots, tu parles de... Tu vois, de, on parle d'imitation. Moi, j'avais même, enfin, même lu en communication non verbal que, finalement, même, tu vois, quand la personne se gratte la tête, le fait que toi, à un moment donné, bon, tu ne te grattes pas la tête au même moment, mais tu te grattes la tête juste enfin, une ou deux minutes après, tu vois, ça crée une, une espèce de confiance, parce que tu imites sans, volontairement ou involontairement la personne. En fait, c'est vraiment une question de vibration, finalement, d'énergie, que tu communiques l'un l'autre cette énergie, parce que tu parlais de, 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 de cette dame qui t'a euh, finalement euh, fait cette révélation donc c'est une histoire d'énergie, elle t'a filé de l'énergie, de la patate et, et au théâtre c'est ça que vous donnez c'est de l'énergie finalement, l'émotion c'est de l'énergie c'est un peu ça exactement euh, et,
1: et, et c'est vrai que ah pardon, je peux rebondir ou est-ce que tu veux... Ah absolument,
0: absolument <rire> avec plaisir <rire>
1: Euh, j ai, j ai, au, dé, au départ, j'ai appris à jouer face à la caméra et c'est quelque chose de beaucoup plus rentré. Tu ne montres pas, hein, bien sûr, tu vis tes émotions, on doit les voir dans tes yeux, mais c'est quelque chose de très euh, intérieur, on va dire. Mmh. Et ensuite, je suis passée au théâtre et on n'arrêtait pas de me dire euh, plus, plus, plus grand. Et moi, je me disais, quoi C'est parce que je suis introvertie que ça ne marche pas Qu'est-ce qui est quoi, plus grand Il s'agit de faire des grands mouvements euh, dans tous les sens, ou quoi Et j'ai mis le, longtemps à comprendre, et c'est un spectacle pour jeune public qui m'a permis de comprendre ça, celui euh, dont je parlais au début, je, je, je manipule des marionnettes, donc je fais à la fois des humains et à la fois des, des animaux. Et euh, la metteuse en scène me disait, c'est de l'énergie, en fait, ce que tu communiques. Tout à fait. Enfin, tu as des personnages, évidemment, mais... L'humaine, elle va communiquer une énergie de joie, de... Elle, elle va aimer être dans son jardin, elle va être enthousiaste, machin. Tel animal, il va communiquer une énergie liée à la bouffe, il a envie de manger, il a envie de manger, il veut manger, etc. Et donc, euh, une fois que tu as trouvé ces énergies, euh, effectivement, c'est pour ça que les gens dans ce spectacle, ce spectacle marche plutôt bien, même les parents, ça leur donne la patate. Tu vois <rire> qu'ils ont la patate après, et c'est hyper agréable de voir, de voir ça. Et j'ai introduit un petit sujet dont on va peut-être parler après, mais cette énergie, en fait, elle est liée à, à, à l'intention que tu mets derrière. Euh, pourquoi pourquoi tu, pourquoi tu parles
0: Exact. Euh, tiens, tu, tu me fais une super amorce justement sur le pourquoi, et euh, ça, le pourquoi, donc le sens qu'on met derrière euh, donc cette énergie, ces émotions. Euh, il y a un pouvoir assez aussi euh, réflexif, parce que je voulais aussi euh, parler de l'écriture avec toi, parce que je sais que tu fais des ateliers d'écriture, donc tu es euh, vraiment polyvalente, euh, Claire. Et euh, justement, en parlant d'intention, tu vois, euh, comment, euh, comment on y met euh, l'intention sincère Parce que c'est surtout ça, en fait, ce qui va fonctionner, c'est qu'on mette l'intention sincère derrière, euh, derrière euh, ben, notre pratique théâtrale. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois, on joue un rôle quand on est au théâtre, donc en fait, on est en train de... On n'est pas vraiment nous-mêmes, et à la fois, on est nous. Et à la fois, il faut y mettre une intention sincère derrière. Tu vois, c'est un peu... Euh, ce trio m'intrigue.
1: Oui, euh, effectivement, il faut questionner. Au départ, tu fais une sorte d'enquête sur le personnage. Tu lis la scène, tu t'intéresses au personnage, tu te dis c'est qui, tout ça. Mais ensuite pour ne pas rester extérieur, ben, tu te questionnes sur qu'est-ce que veut cette personne. Et tu essaies de découvrir au mieux ce qu'elle veut, et surtout l'exprimer avec des mots qui te parlent à toi. Parce que une fois que tu as trouvé euh, l'objectif du personnage qui est aussi un objectif que tu pourrais avoir dans la vie, euh, c'est là que tu arrives à te rapprocher, tu te dis « ok, elle veut ça, mais moi aussi finalement, je veux cette partie où je veux ce truc-là euh, ». Enfin, Moi, une fois que j'arrive à trouver la motivation qui, qui matche avec la sienne, là, je vais avoir une vraie légitimité à arriver sur scène et à dire ma première phrase.
0: Super est, tu est... vois ce que je veux dire Oui, je vois. Je, je comprends qu'en fait, lorsque tu, par exemple, euh, euh, ça aussi, je voulais te poser la question, est-ce que es déjà, tu as que déjà euh, refusé des rôles parce que tu ne sentais pas du tout ou parce que ça ne matchait pas Et justement, tu vois, par exemple, je pensais à des rôles, imagine un rôle hyper euh, futile, un truc qui ne te ressemble pas du tout dans la vie, avec une, un personnage euh, qui est vraiment aux antipodes de toi Justement, comment tu fais pour trouver cette, ce, tu vois, finalement, cette connexion entre toi et ce personnage qui serait vraiment, par exemple, je sais pas, n'ai pas envie de caricaturer, tu vois, mais un personnage qui est vraiment aux antipodes de Claire. Euh, tu arrives quand même parfois à, à trouver cette connexion ou peut-être tu te dis, bah non, c'est trop loin de moi, je refuse ce personnage parce que je n'y arrive pas. Est-ce que c'est voilà, -ce est des circonstances qui sont déjà euh, tu vois, arrivées dans ta vie
1: moi, c'est pas arrivé que je refuse un personnage. En général, je refuse quand quand c'est mal écrit, mmh. euh, quand c'est mal écrit au sens où l'histoire se tient pas, ou alors les dialogues vraiment vraiment, il y a trop de boulot pour les changer et tu sens que tu arriveras pas à dire ces mots-là parce que ça sonne pas du tout juste. C'est pas lié à la nature des personnages. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Et
1: et tu parlais de personnages. Euh, je sais pas, ça pourrait être quelqu'un de très extraverti. Euh, un personnage très 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 extraverti ouais. et très futile mais au sens euh, futile en fait ça veut dire quoi Au sens où ses pr
0: préoccupations sont pas du tout les miennes. C'est ça. Voilà. Ça, ça. <rire> On va dire ça comme ça, tu vois. Pour et un... euh, oui. Je trouve ça assez rigolo
1: à essayer de trouver. En fait ça prend un peu plus de temps mais euh, à la fois euh, cette personne qui a ses préoccupations là, tu te dis mais pourquoi elle s'intéresse à ça ah ok, elle s'intéresse à ça parce que ça, ça, ça Ah bah elle a vécu ça, ok Parce qu'en en fait tu te racontes une petite histoire Elle est peut-être fausse cette histoire Mais peu importe, tu te la racontes pour toi, tu remontes le fil Et tu te dis, ah cette personne quand elle était petite Ou je sais pas quoi, elle a vécu ça avec sa mère Du coup, euh, ah mais c'est pour ça qu'elle Elle refuse de s'intéresser à ça Ah c'est pour ça qu'elle vit dans sa bulle Ah c'est pour ça que, voilà Et une fois que tu as compris ça, tu, re tu redescends Enfin moi je remonte à l'époque actuelle et je me dis OK aujourd'hui elle veut ça à cause de ça. Mmh. Donc moi est-ce que je voudrais ce truc là Non. Est-ce que dans d'autres circonstances je voudrais ce truc là Ah oui, je pourrais vouloir ce truc là pour ça. Et en fait, je refais aussi un je me vois moi d'une façon un peu fantasmée et je nous rejoins à un endroit où on a la même préoccupation à peu près. Alors des fois je triche. Donc ça c'est <rire> la première méthode idéale et des fois je triche au sens je trouve une motivation qui me parle, qui n'est pas vraiment la sienne, mais qui en fait euh, euh, va donner la même scène, enfin, va donner le même élan de scène et la même énergie.
0: Excellent. Il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit quand, quand tu as de, parlé de, de, sur ce que tu viens d'évoquer. D'une, je trouve extraordinaire le fait que tu, malgré le personnage euh, euh, qui soit par exemple, mais vraiment aux antipodes de la personne que tu es, tu finis par trouver quand même, euh, raccroché en fait, d'une certaine façon des choses qui pourraient te parler, que ce soit un mensonge ou pas. Mais moi, ce que ça me fait penser, ça me fait penser surtout que finalement, nous les humains, on se ressemble un peu tous. <rire> tu vois, on a tous un petit peu des choses qui nous lient, même si c'est des choses qu'on n'a pas, on peut-être pas vécu tous les mêmes choses, mais finalement, on a des mêmes, on a les mêmes racines, on a, on a les mêmes problématiques dans la vie, on a les mêmes émotions. Enfin voilà, on est tous. Tu vois, il y a ce, ce lien, j'adore ce que tu as dit, parce que ça veut dire que pour moi il y a un lien indéfectible entre les êtres humains, voilà, et, et on est tous humains et on, on a tous voilà, cette vulnérabilité, ces émotions. Et la deuxième chose aussi, c'est quand tu disais, bah, en fait, euh, finalement, euh, ce que je vais pouvoir euh, faire aussi, c'est peut-être aller chercher en moi des choses, donc c'est encore une introspection. Et, euh, et c'est ça que je trouve extraordinaire dans le théâtre, c'est cette introspection permanente avec les personnages dont tu fais face à chaque fois et avec les différents rôles. Euh, justement, ça te rapproche un petit peu plus de la claire que, que tu es aujourd'hui. Et comment tu, comment tu la sens aujourd'hui, la claire d'aujourd'hui, par rapport à la claire, euh, bah, tu sais, toute timide euh, du collège ou du lycée
1: Ça, c'est une euh, question traduit. <rire> euh...
0: <rire>
1: euh... Je... J'ai l'impression d'être plus euh, clairvoyante. Mmh. Clair, euh,
0: clairvoyante, je me... ça me va bien.
1: <rire> je, je me trouvais très naïve pendant longtemps. Et pourtant, on, on me disait bah « Non, mais tu es intelligente. » Donc, je ne comprenais pas trop le rapport entre les deux. Et aujourd'hui, je me dis « Non, mais je, je voulais être naïve. Euh, » Parce que ça m'aidait à à supporter le monde qui était autour de moi on va dire ça comme ça aujourd'hui j'ai accepté des choses difficiles j'ai accepté de les vivre et de les exprimer et d'ailleurs ça fait beaucoup de bien d'accepter d'exprimer même quand c'est du négatif parce qu'avant je, je, je ne voulais pas exprimer le négatif et ça m'a libéré d'exprimer du négatif sur le moment ça m'a fait un peu broyer du noir mais en fait après ça m'a ça m'a restabilisé en fait oui et aujourd'hui ouais, je me trouve euh, ouais le mot clairvoyante est pas mal et, euh, et parfois un peu, euh, comment dire, c'est bizarre de dire ça, mais je me trouve un peu froide de temps en temps, alors que ce n'est pas du tout ça que je transmets, et ce n'est pas du tout ça que je ressens dans mon esprit. Mais par rapport à la claire d'avant qui a, qui a duré si longtemps, ben, j'ai un côté beaucoup plus adulte, et mm -hmm. donc je ne peux pas m'empêcher de l'associer à un côté froid, mm -hmm. par habitude, par, euh, par opposition. Mais ce n'est pas moi non plus, en fait, le <rire> fait de se sentir froide, pas du tout.
0: Ouais, c'est ce côté euh, sérieux que tu veux peut-être euh, par opposition euh, à, 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 justement à ton personnage. Donc tu cherches encore, il y a une dualité entre Claire et Claire. Quoi. Oui, encore un petit
1: peu. Mais je crois que ça, c'est pas grave. Et puis, c'est pas gênant. De toute façon, je continue à travailler sur moi. Euh, donc, euh, je continue à avoir ma psy qui m'aide énormément. Donc, je pense que je vais continuer à, à découvrir des choses sur moi et à m'aligner. Ah oui, c'est un truc dont on parlait tout à l'heure, enfin, je ne sais plus si on l'a vraiment développé ou pas. Ça me paraît assez important le fait de s'aligner entre ce qu'on ressent qu'on est, ce qu'on montre qu'on est mmh. et ce qu'on dit. On en parle souvent, mais euh, pas de manière très concrète, alors qu'en fait c'est extrêmement important parce que parfois notre non-verbal et opposé à notre verbal et un peu opposé à ce qu'on pense dans notre tête. Et du coup, là, ça
0: crée le chaos. Absolument. Total. Je crois que ça s'appelle l'assertivité, quelque chose comme ça, non Ça doit être une personne assertive, c'est une personne qui est alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle est, et son, son, son non-verbal et son verbal. C'est d'être vraiment dans l'axe, quoi. Et, et d'être bah, profondément. Ça, ça, ça rejoint la confiance, quelque part. Oui, euh, la confiance en
1: soi ou la confiance en l'autre ou les deux.
0: Euh, ouais, je parle de la confiance en soi et, et, et par extension la confiance en l'autre aussi. Tu vois, je pense que quand tu as confiance en toi, après ce que tu dégages vis-à-vis -vis des autres, euh, euh, je dirais pas peu, euh, importe peu, mais euh, elle est, euh, elle va être, tu vois, elle va se faire, euh, va se faire ressentir. Mais oui, à quelque sorte la confiance en soi. Claire. Oui. Merci de nous livrer toute cette, toute cette introspection, parce que c'est quand même super important, de, tu vois, tout ce que tu nous racontes sur toi, euh, à la radio aujourd'hui. Euh, et puis, euh, tu vois, tu nous livres aussi euh, bah, tes émotions et, à vif, et ça c'est en quelque sorte une vul fin, ta vulnérabilité, est ce que je, ce n'est pas du tout un, un gros mot. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important de, de développer, en fait, sa, sa vulnérabilité c'est même ça qui nous rend humains et parce que tu nous mets la chair de poule, on va écouter une musique que tu nous as choisie et qu'on adore aussi avec Marie en studio, c'est Interstellar de Hans Zimmer et cette musique me, me met toujours la chair de poule et je crois qu'à toi aussi. sur Radio Pulsar dans l'émission Change Doers et on accueille aujourd'hui Claire, claire qui est à la fois comédienne et formatrice et vous venez d'écouter euh, la célèbre chanson de Hans Zimmer Interstellar Claire, avant euh, cette pause musicale on parlait euh, de ce pouvoir euh, un petit peu euh, euh, du changement de ce pouvoir, de ce processus de ce cheminement des émotions tu nous as parlé aussi des formations, tu es aussi formatrice et je voulais revenir un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire plus Quel type de formation euh, tu, euh, tu donnes et aussi euh, qui assiste à tes formations euh,
1: Depuis trois ans, depuis 2020, oui c'est ça, je donne une formation sur la communication non-verbale. Euh, c'est auprès d'étudiants qui vont devenir assistants sociaux et éducateurs spécialisés. Et euh, ils sont, bah, ils ont entre 19 et 25 ans souvent, et c'est une formation qu'ils n'ont pas spécialement demandé, ça fait partie de leur cursus. Donc quand ils arrivent, ils sont pas toujours très chauds, ils se demandent même à quoi ça va leur servir. Et donc le début, euh, comme dans d'autres formations d'ailleurs, c'est de les faire adhérer et de leur faire comprendre à quel point ça va leur servir par rapport à leur, euh, à leur métier. Et ma deuxième formation, je viens, enfin je, je, je viens de la, commencer à la donner et c'est la première fois que j'écris vraiment pour moi. C'est une formation sur la voix, euh, libérer sa voix pour la prise de parole en public. Ça dure une journée et euh, c'est plutôt dédié aux gens de l'entreprise, mais en fait, ça peut s'adresser absolument à tout le monde finalement. C'est euh, comment mieux gérer sa voix pour augmenter sa confiance. Comme je disais tout à l'heure, on passe d'abord par la technique euh, on passe d'abord par le corps pour euh, se sentir plus en confiance, même s'il y a d'autres travails à faire après. C'est déjà, déjà un début.
0: Les outils que tu utilises euh, lors de ces formations, à la fois pour la communication non-verbale et euh, pour euh, la, la, la voix, la prise de parole, je dirais, c'est des outils euh, qui euh, viennent du théâtre. Est-ce que tu, tu as une petite boîte à outils à, à nous partager Est-ce qu'il y a aussi des histoires de rythme, de respiration peut-être qui pourrait euh, peut-être intéresser nos auditeurs et auditrices, qui seraient stressés, par exemple, à l'idée euh, de prendre la parole lors d'une, tout simplement lors d'une réunion, parfois.
1: Pour la libérer sa voix, euh, on commence par des exercices. Euh, donc, on commence vraiment par le corps. Et euh, l'un des... Comment dire Avant de parler de la boîte à outils, il faut déjà qu'ils comprennent vraiment à quoi ça va leur servir. Donc, on parle de leur motivation profonde, comme pour euh, des personnages, pour comprendre des personnages, la même chose. On explore leur motivation profonde de se sentir mieux pour parler en réunion. Parce mm -hmm. que euh, dire juste je « je veux me sentir mieux » et ne pas trembler au niveau de la voix, ça, c'est un résultat. Ce n'est mm -hmm. pas la motivation profonde de quelqu'un. Et une fois qu'ils ont trouvé leur motivation profonde, donc on en parle au tout début, et ben déjà, ça leur donne la légitimité de se dire « allez, je me lance, euh, je fais les exos, je me sens mieux ». Et ensuite les exercices. Euh, donc, ça passe d'abord par le corps. C'est des exercices de voix vraiment techniques. Euh, on se place en cercle et puis on va faire des vocalises. On va faire des exercices sur le souffle pour tenir le souffle longtemps. On va respirer par le ventre au lieu de respirer euh, très en hauteur ou très dans la gorge. Donc, on va avoir plein d'exercices pour respirer par le ventre. Ensuite, on va faire des vocalises et du texte en respirant par le ventre pour que la voix elle sorte plus grave. Il y a toute une palette d'exercices. Je peux t'en détailler un, si tu veux, après. C'est pour te donner un peu une vision de tout ce oui. qu'il peut y avoir. Et une fois qu'on a fait cet exercice sur le corps, la technique, on va se mettre sur des vrais textes et des vraies mises en situation. Et on finira la journée en parlant des émotions. Euh, D'accueillir les émotions qu'on a quand on fait une prise de parole et qui sont compliquées à gérer, comme le stress, le fait que la voix tremble, le fait qu'on ne sache même plus ce qu'on veut dire. Et une fois que toute cette confiance est installée grâce aux exercices de base euh, concrets, et ben à la fin, c'est beaucoup plus simple de, de travailler sur les émotions. En tout cas, la, la confiance du groupe euh, donne aussi la légitimité de se dire « ok, je peux le faire, euh, je peux me planter, allez, je teste ».
0: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, dans la dernière émission, on a reçu aussi euh, Delphine qui est formatrice et qui nous parlait aussi, tu vois, de, de la relation de confiance que l'on peut mettre dans un groupe. Et, euh, et ça, c'est hyper important, je pense, pour un petit peu aussi gérer le regard des autres. ça Je, 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 je trouve ça intéressant dans un groupe quand tu es en formation, à la fois gérer euh, ses émotions, gérer euh, son trac gérer le regard des autres. Est-ce que justement, tu as eu par exemple des exemples dans... Peut-être que tu n'as pas assez de recul dans cette formation, mais des exemples de gens qui n'ont pas du tout adhéré ou qui, pas, euh, ou, euh, ou qui se sont sentis complètement bloqués à l'idée de pouvoir faire des choses euh, devant les autres. Je te donne un exemple précis dans mon cas. <rire> J'avais commencé à faire des cours de théâtre et des cours euh, notamment d'improvisation. Et euh, je me souviens, euh, le prof m'avait demandé d'imiter de un, enfin, un truc. Et bien, j'ai dit non je le ferai pas, et euh, il a essayé de, de m'expliquer euh, pourquoi, Enfin, il a essayé d'essayer de, de comprendre pourquoi je ne voulais pas. J'ai vraiment dit non, et je suis sortie de scène, tu vois. Il y a eu vraiment un blocage chez moi, une résistance, où je ne pouvais pas faire quelque chose qui était contre moi, contre ma nature, en fait. Je pense qu'il me demandait d'imiter un animal, ou de me, tu vois, de faire un truc, vraiment de singer un animal, ou d'être accroupi, et pour moi, c'était juste impossible de faire ce genre de choses devant les autres. Je me suis sentie, quelque part, presque humiliée, tu vois. Donc, est-ce que tu as eu ce genre de réaction, euh, comme moi j'ai pu en avoir, vraiment hyper vive euh,
1: Moi, j'ai eu cette réaction quand j'étais en élève, en tant qu'élève. Et je l'ai vue sur plein d'autres gens quand j'étais élève de cours de théâtre. Et à mon sens, il y a plusieurs explications, mais il y en a une qui est très forte, c'est qu'il y a beaucoup de profs de théâtre qui se disent « je vais euh, les faire aller au-delà de leurs limites, parce qu'ils doivent apprendre » donc je vais les mettre en situation de difficulté pour qu'ils franchissent les, je ne sais pas quoi. Et euh, en fait, euh, oui, mais non. Enfin, mmh. il, il faut arriver à déceler les limites de chacun, et ce que je, là où chacun en est. Il y en a certains qui vont dire, ok, vous me faites tous les animaux. Euh, oui, mais enfin c'est pas pareil pour chacun, c'est plus difficile pour certains, plus difficile pour d'autres. Si toi, tu allies ça à une forme d'humiliation, bah, évidemment que ça va te faire un gros choc à toi, c'est normal, et ça le ferait à la plupart des gens. Il oui. y en a d'autres qui vont se dire Bah ouais, moi, un de mes rêves, c'est de me libérer et de faire ce que je veux devant des gens. Mm -hmm. Et bah, peut-être que là, il va prendre ça comme un défi positif il va se dire J'y vais, c'est super, j'adore. Mais en fait, il a, il a, il a essayé de t'expliquer en quoi c'était intéressant il n'a pas du tout essayé de questionner ton blocage, à mon avis. Oui. Donc, oui. Euh, bon. voilà. Et euh, en tant que formatrice, c'est arrivé dans la communication non verbale avec les élèves assistants sociaux. Il y en a certains qui ont dit euh, « euh, Non, je ne le sens pas, madame, je ne le sens pas. Euh, » Et bien, je crois qu'en général, je ai. Les autres sont passés avant, ces premières techniques toutes bêtes, ils ont vu comment ça se passait, ils ont dédramatisé l'exercice, et ils ont fini par y aller à la fin. Ouais. Et une autre fois, on a changé un peu l'exercice pour eux, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait à deux ou à trois personnes sur scène, au lieu de le faire tout seul. Et ils l'ont fait soit ensemble, soit l'un après l'autre, mais tous les deux sur scène. Donc la personne se sent moins isolée, elle ne se sent pas euh, prise sous les feux du, du, de la scène. Et elle se dit « Ok, bon bah, je suis avec quelqu'un, ça va, je, je me lance quand même. » Mais je pense qu'on peut toujours trouver un biais pour qu'il fasse quand même un exercice plutôt que rien du tout. Tout à
0: fait. Je pense qu'il faut adapter... Euh... Selon le groupe et selon la, la personne, est-ce que tu as des groupes, un petit groupe de personnes Peut-être que c'est aussi comme ça que tu ça te permet de personnaliser un petit peu les, euh, les exercices aussi
1: Oui, en communication non-verbale, on a souvent 12 à 15 personnes, ce qui est beaucoup trop. Oui. Et euh, du coup, on fait des sous-groupes. Et quand on fait des sous-groupes, ils travaillent ensemble. À préparer une impro, à préparer un, une scène. Et donc, euh, ils confortent leur confiance à trois ou à quatre. Et effectivement, ça, ça palie un peu ce problème de groupe euh, trop grand. Oui. Et pour la, la gestion de la voix, qui est mon autre formation, là, je l'avais animée à six, cinq ou six personnes. Et c'était super, parce qu'on avait vraiment le temps de travailler avec chaque personne sur leur propre blocage, euh, leur, leur, leur corps, leur voix. Et à plus de personnes, c'est vrai que c'est compliqué.
0: Um... On va, on va presque arriver à la, à la fin de l'émission mais moi j'ai encore deux petites questions pour toi Claire parce que c'est hyper intéressant pour rester des heures à en parler c'est surtout est-ce que tu as un, un retour justement sur ces, les formations que tu donnes un retour sur euh, euh, ce, tu vois Toujours dans cette idée de, de changement ou euh, de la pratique thé théâtrale comme un catalyseur en fait euh, finalement du, du changement. Est-ce que tu as des retours de ces groupes en te disant euh, cette formation m'a vraiment aidé. Il y a des choses que je fais autrement. Il y a des blocages qui sont ou des verrous qui se sont un petit peu euh, levés, euh, même si c'est peut-être une première partie vers un, une première un premier pas vers une espèce de, de travail sur soi. Voilà. Est-ce qu'il y, y a eu des... Il y a, ça a suscité chez des personnes, tu vois, en effet de se dire, waouh, j'ai envie de me connaître plus, euh, j'ai envie de faire une introspection, ça m'aide et c'est hyper intéressant. Que ce soit dans la, par exemple pour les groupes volontaires, on va dire, ou involontaires.
1: Pour les groupes involontaires, je ne sais pas s'ils sont vraiment dit, moi je vais changer ou c'est le catalyseur de mon changement. Euh, ils se sont surtout dit, je crois, « Ah, waouh, je peux mieux communiquer avec les autres, il y a quelque chose d'harmonieux que je n'avais jamais euh, ressenti avant. » Donc ça les fait évoluer dans leur communication à autrui. Hein. Mais ils s'en rendent compte et ils se, trouvent, euh, euh, ils se trouvent plus empathiques, plus patients avec la personne euh, face à laquelle ils sont. Oui. Et dans leur métier, c'est très utile. Et pour euh, la voix, euh, bah, la plupart, les, les cinq ou six que j'avais, étaient bloqués dans leur corps. Et elles se sont surtout rendues compte à quel point euh, leur esprit influençait leur corps et bloquait leur corps c'est à dire qu'elles n'avaient pas un corps bloqué de base, elles n'avaient pas un problème ostéopathique de base, mmh. c'était leur croyance qui bloquait leur corps et qui faisait que du coup elles avaient une voix euh, euh, toute faible ou une voix euh, serrée dans la gorge et c'est cette compréhension là déjà qui est vachement forte Super. parce qu'elles se sont dit ok je sais à peu près sur quoi travailler et comment ça fonctionne là dedans.
0: Parfait, parfait alors, ma petite dernière question pour toi, Claire, avant de clôturer l'émission, euh, ce serait de, de se dire, bah, ce serait quoi pour toi la, la définition euh, du changement ou euh, de ton modèle, en tout cas à toi, du changement
1: Ça, c'est une, une grande question, mais je crois que pour m'aider, parce que je trouvais la question difficile, j'ai noté quelque chose. Ah oui, euh, moi, je me suis sentie très coincée dans mon adolescence comme si le monde ne pouvait pas changer. Du tout. Et je crois que c'est cette espèce de danger et cet immobilisme qui m'a fait réagir et qui m'a poussé à chercher du changement, de l'évolution, pour me sentir mieux. Et je pense que c'est aujourd'hui ce que je cherche par habitude, enfin par habitude c'est une habitude positive, pour me sentir mieux, il y a une évolution, je sens que ça bouge, et je me sens en sécurité quand ça bouge. Donc finalement, enfin, pour moi, le changement en positif, c'est s'habituer à voir la dynamique comme quelque chose de positif Tout à et fait. à se dire que c'est ce qui bouge, qui est un peu comme euh, tu remuerais euh, une soupe ou quelque chose pour que ça n'attache pas.
0: Super, <rire> vois je comprends. Je vois, on voit l'image. En fait, c'est vraiment pour toi la mise en action, la mise en mouvement la mise en mouvement euh, et, euh, permet, en fait, tu vois, de. Ben, en fait, c'est un peu l'humain, quoi. L'humain, c'est ce côté mise en mouvement, mise en action, c'est le fait de se lever, se, de, tu vois, se lever, et marcher, en fait. Tu vois, moi, je vois, je vois toutes ces images quand tu parles et, et c'est très, très intéressant. Alors. Claire, justement, si on, nous, on a envie de se mettre en action et venir te voir au théâtre ou, euh, ou, euh, ou te lire, ou, euh, où est-ce qu'on est qu peut te trouver euh, dans les prochaines, prochaines semaines, voire les prochains mois
1: Alors, on pourra me trouver à Paris, au Funambule Montmartre, euh, dans la pièce qui s'appelle Mémoire, avec un S entre parenthèses, qui est un, une sorte de polar sur la mémoire. Euh, ça mélange une enquête policière assez palpitante avec des personnages qui viennent nous en dire plus sur la mémoire. C'est toujours fictif et c'est toujours très euh, euh, très innovant, très surprenant. C'est à partir du 9 janvier 2024 jusqu'au 28 février 2024, les lundis et mardis soirs. Donc au funambule Montmartre.
0: Voilà. Et si on veut prendre des cours avec toi, Claire, parce qu'on a envie euh, d'améliorer la voix, comme moi, par exemple. Tu vois, améliorer la voix et surtout apprendre des techniques de respiration au niveau du ventre. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très fascinant parce que j'ai jamais réussi à faire, par exemple.
1: Et je pense que je pourrais t'aider. Parce que tu respires déjà bien, je trouve. Euh, bah, j'ai une formation d'une journée dont j'ai le programme. Et, mais je ne l'ai pas mis sur un site encore,
0: malheureusement. Mais je vais faire ça, c'est une bonne idée. Est-ce qu'on peut te suivre du coup, sur les réseaux sociaux aussi
1: Oui, tout à fait. Sur Instagram, c'est Claire Hoffman-du-bas. Donc c'est le tiret euh, tout en bas, là, euh, ouais. le tiret du,
0: du, 8. du 8, je crois. Tout à fait. Tout et à Claire Hoffman, c'est euh, avec deux F et deux N, comme Dustin Hoffman. Parfait. Bah, merci beaucoup, voilà. Claire. <rire> merci, merci. C'était hyper hyper enrichissant, hyper intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur la pratique théâtrale, sur l'art dramatique, sur euh, comment poser sa voix en public également et, euh, et en savoir plus sur la, les, les cours de théâtre, et ben moi, je vous invite à aller voir Claire donc, euh, à son spectacle donc, euh, qui s'appelle « Mémoire » à partir du 9 janvier. Ben écoute, Claire, voici que s'achève cette émission ce fut un plaisir de t'avoir. Nous, on se retrouve tous les 15 jours, tous les jeudis, de 19h à 20h. Et euh, je vous souhaite mais, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et d'excellentes fêtes de fin d'année à toi aussi, Claire, ainsi qu'à toute ta famille. Et à très bientôt. Merci beaucoup, Iman. Merci. Et bonne fête de fin d'année. Eh bien, on se quitte avec la magnifique chanson de Kate Bush.